0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si me permiten seguir un poco con mi narración de mis ejercicios espirituales en Encarem, el pueblo de Zacarías e Isabel, estos días pasados, en algunos tiempos libres, los padres que estábamos haciendo ejercicios, aprovechábamos para dar algún paseo en silencio, cada uno por su lado. Así es que un día me hallé dando un paseo precioso y en ese paseo quería yo visitar un santuario que se llama San Juan en el desierto, un lugar que recuerda la infancia y la primera juventud de Juan Bautista, donde vivió Juan Bautista medio escondido, medio segregado, rezando, purificándose, estudiando las escrituras, etc. Es un trayecto de unas dos horas de camino por el monte, y en ese monte, eh, hoy por hoy muy descuidado, como todos los campos y trabajos agrícolas, en ese monte vi muchas de esas pequeñas terrazas de piedra que construyeron en la antigüedad, en tiempos de Cristo, donde plantaban árboles de olivo. Y entre una terraza y otra, a veces hay escaleras de piedra, entre una, uh, un campo y otro hay unas torres de guardia donde pasaban la noche, los guardias, los, como dice el Evangelio. Eh, hay algunas grutas donde pasaban la noche con sus animales, hay algunos manantiales. Es un lugar encantador, precioso. Y en este tiempo se da un poco lo que dice el libro del Cantar de los Cantares. Empiezan a despuntar las primeras flores, prímulas o rododendros. Empiezan a germinar un poquito los árboles. Aquí no hay un grande invierno, no hay un clima tremendo de invierno. Entonces, en las plantas las estaciones casi se, se, se unen, se enciman, Todavía están perdiendo hojas del otoño y ya están echando brotes, digamos, de primavera. Pues bien, esta imagen bucólica, preciosa de la primera lectura de hoy, dos opciones nos da eh, la liturgia. Yo quise tomar esta. Es un poema al Dios que llega es un poema a la Virgen María e indirectamente es un poema al alma que conoce y que ama a Dios he dicho tres cosas muy serias es un poema a Dios a Dios que llega, llega a Jerusalén la voz de mi amado se oye la voz del amado ¿quién es el amado? el amado es Dios y ese amado llega en el vientre de la Virgen María. Entonces, la persona de la Virgen María aquí aparece. Levántate, amada mía, ven, hermosa mía. Mira, el, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido, brotan las flores del campo. Y la tercera dimensión que mencioné es la del alma que vive en la gracia de Dios. Porque el alma que vive en la gracia de Dios, tiene a Dios en su corazón. Nosotros deberíamos experimentar lo que experimentó Isabel. Cuando llega una persona y me dice buenos días, y esa persona está en gracia de Dios, yo debería exultar de gozo. Deberían mis oídos y mi corazón experimentar que ha llegado Dios a visitarme en esa persona y eso, queridos hermanos no es tanto por la maternidad biológica de la Virgen María yo no soy mujer entonces estoy excluido completamente de esta experiencia de Dios espero que no espero que Dios me admita a esta experiencia de su amor ¿Por qué? Acuérdense lo que dijo Jesús cuando aquella mujer exaltada, y mientras lo escuchaba predicar, una mujer exaltada, ¿verdad?, conmovida de lo que estaba oyendo y de los gestos y de la mirada de Jesús, que me imagino que debieron ser muy cautivadores, conmovida, dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Maternidad biológica. Y Jesús dice: No, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Maternidad espiritual, maternidad o paternidad espiritual. Entonces, el Evangelio de hoy nos está recordando un hecho histórico, precioso, encantador, tierno y profundísimo. Este viaje de la Virgen María, jovencita, adolescente, casi preciosa, embarazada, que va a visitar y ayudar a su prima Isabel. Viene a Jerusalén el creador del universo en el seno de una virgencita, de una jovencita nazarena. Viene por primera vez y el encuentro. De las mamás tiene su paralelo en el encuentro de los hijos. La presencia de Jesús la siente Juan Bautista y salta en el seno de su madre de gozo. Se llena del Espíritu Santo. Está la Santísima Trinidad aquí a tope. Queridos hermanos, ¿y qué hay de la maternidad espiritual? ¿Qué hay de mí? Si escucho la palabra de Dios y la pongo por obra, pues dentro de mi alma, por la gracia de Dios, por la presencia de Dios, debería resonar la presencia de Dios para los demás. Hace rato vivimos una experiencia bellísima, bellísima. Vino una pareja, unos esposos judíos, israelíes, que conocemos de hace mucho tiempo, vinieron a visitarnos y que querían traernos un regalo sin saber yo la cosa y sin entender nada, porque solamente me mandó ella un mensaje diciendo que querían venir y saludarnos y encontrar a nuestra comunidad. Yo le contesté y le dije, eh, ahórrate el regalo, no hace falta, mejor hacemos un momento de oración y le dije, y nos damos un abrazo. Pues bien, me contestó que iba a venir y que me iba a traer un regalo a la comunidad. Pues bien, llegaron hace rato, yo los invité a comer, no quisieron comer, estuvieron ahí esperándonos en el lobby. Y cuando finalmente bajamos, eh, no podían hablar, no podían hablar de la conmoción que tenían en su corazón. Ellos son judíos, los dos. Ella trabaja mucho por la unión con los cristianos, por el entendimiento, por el respeto, etc. De hecho, mientras bajábamos a este encuentro, el padre David Steffi, superior nuestro y director de Notre Dame, me dijo, padre, esta señora ha organizado un grupo de judíos que cuando algún judío le falta el respeto a un cristiano… Van a pedirle perdón y le llevan algún regalo, flores, chocolates, algún detalle para disculparse. Yo no sabía eso. Total, llegamos al encuentro y estas dos personas, más o menos de mi edad, en lágrimas, sin poder hablar. Dios santo, ¿qué pasa? Cuando finalmente pudo hablar, dice Padre, dice ella... Yo morí el 7 de octubre, yo morí, no he podido hacer nada, no he podido trabajar, no he podido nada después de haber visto lo que vi de las noticias, de los hechos que ocurrieron en el inicio de esta crisis. Me siento muerta y la única luz que he visto en el horizonte es lo que ustedes están haciendo aquí por los desplazados y me dijo yo no soy cristiana eh, pero sé que hay un evangelio que habla más o menos de que lo que habéis hecho con uno de estos pequeños lo habéis hecho conmigo que si lo vestiste, que si le diste agua que se le diste de comer y dice padre, ustedes como comunidad Magdala nos han dado un poquito de luz en este túnel de oscuridad. Yo le dije, yo tengo una cita del Evangelio mejor, del Nuevo Testamento, porque quería yo incluirla a ella, que también hace obras muy lindas por los cristianos ofendidos y, y vituperados. Le dije, yo conozco una frase mejor, ya puestos en este plan, yo le dije, Dios es amor. Dios es amor. Si yo amo al que necesita ser amado, si yo amo al que está triste, al que está desconsolado, desplazado, humillado, si yo lo amo, ahí está Dios. Como en el Evangelio de hoy. Nadie lo vio, pero ahí estaba se siente su presencia, ahí está Dios. He querido referir esto porque viene muy a cuento con uh, uh, la liturgia de hoy, pero también viene a cuento con un deber nuestro de cristianos, de expresar el amor de Dios. Y también quiero, lo quise mencionar para agradecerles a muchos, muchos de ustedes que nos mandaron donativos, que nos mandaron, gestos más o menos grandes, importantes de solidaridad para que nosotros pudiéramos ayudar a esta gente. Qué hermoso es el amor, qué hermoso y qué profundo hace presente a Dios, por, por encima de cualquier barrera de raza, de religión, de edad, de cultura, de lengua, de lo que sea. Dios hace presente el amor y el amor hace presente a Dios. Ojalá, queridos hermanos, que en esta Navidad nos comprometamos todos a que esta presencia de Dios sea cada día más real. Que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así vamos a cambiar el mundo. Quizá este episodio que nos pasó hoy en el contraluz de la violencia tan terrible que vivieron y que se vivió aquí en Israel y eh, lo que ellos experimentaron como un gesto de amor en ese contraluz como que resalta más. Pero aunque no resalte tanto nuestro mundo necesita urgentemente una pandemia de amor, una pandemia de amor. Necesita que le declaremos la guerra sin cuartel a la violencia, al odio, a la corrupción. Porque para eso vino Dios, para traer la paz y para traer el amor verdadero entre nosotros, hermanos, y con Dios nuestro Señor. Ojalá que la Virgen nos haga sentir hoy, como eh, a Isabel, esa presencia de Dios que trae en su seno inmaculado. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.